0: 。的圣人请卸妆，独孤家向您请安了。前段时间呢，有天晚上啊，这个家里停电了。那你们也知道啊，嘉哥我晚上要是不写稿子，那就浑身难受，所以就去同事家里啊借宿了一宿。这工作忙完之后呢，我们俩在一块儿就看了一部电视剧。那、啊、我当时电视机一打开，我惊呼一声：“哎呀，这魏璎珞怎么穿了一身战国时期的衣服呢？穿越了啊！”后来一看啊，原来是《皓镧传》啊。这部剧里边的秦始皇嬴政这个演员给我的印象呢比较深啊，长得很帅，主要是他饰演的嬴政呀，和我心目当中的嬴政呢，呃像，但是也不像，因为我心里的秦始皇绝对不是一个满脸残暴啊，动不动就杀人的帝王，而是一位缔造了千古霸业的帝王，大气，英勇，是一个时时刻刻把帝国大业放在第一位的人。一提到秦始皇嬴政呢，很多朋友的第一反应应该都是，嗯，嬴政，哎，挺厉害一个人，要是不那么残暴就好了，啊，说不定秦朝还能多维持个几十上百年呢。就是我想一下这些朋友们的想法啊，啊，是因为秦始皇残暴，呃，所以广大人民呢不堪重负，纷纷起义反抗，最后秦国灭亡了。刘邦。吸取了秦国暴政的前车之鉴，建立汉朝之后呢，与民休养，汉朝才稳定发展了下去。啊，这么说当然没问题啊，这样的结论也是正确的。但是咱们今天这期节目不是洗白秦始皇，他有功有过，功大于过，这没什么好争论的。可是大家有没有想过一件事儿啊？秦始皇为什么残暴？他为什么要做那些事情？呃，残暴只是君王处理事情的一种手段。就像马基亚维利在《君主论》里边说的一样，啊，一个君主为了达到自己的统治目的，不要怕留下什么恶名，就应该大刀阔斧的，用那些暴力手段解决那些非得用暴力解决不了的事不用守什么信义、呃，遵守信义对自己不利的时候，那、啊、就不要遵守。而且马吉亚维利还说了一段非常腹黑的话，他还告诉君王说：“你当君王的人啊。”必须要把刚才我说的那些品格或者技巧，你演示好了。那当君王这个事儿啊，那非常考验演技。你必须把自己装成一个善者，然后呢，做一个口是心非的伪君子。嘿嘿呀，哎，如果按照马基亚维利的说法，那秦始皇就是一个教科书式的帝王呀、啊，做得太好了。可是这本书的作者要比秦始皇晚出生一千多年，那嬴政显然不是他的学生啊。如果君王需要暴力的手段，那也应该把自己伪装成一个善者。暴政如果把民众压迫的喘不过气儿了，那民众是一定会反抗的。这么简单的道理，难道秦始皇嬴政他不明白吗？其实今天我想跟大家聊的是，这位千古帝王，历史上的第一位皇帝，当时的压力非常大，有些做法呀，他其实没得选。秦王朝当时所面对的所有的反对势力和困难，和秦始皇嬴政所创造的前所未有的这个制度，有非常大的关系。秦皇巍巍扫六合，虎视眈眈何雄哉？但见皇城三泉下，金冠兵马赠韩辉。秦始皇统一六国之后，遇到了啥麻烦事什么？秦始皇特别善待东方学者，那他焚书的真正目的究竟是啥？为什么秦朝会受到原来六国的强烈抵制？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊一聊。假如你是秦始皇，秦始皇嬴政是一个天性残暴的人吗？我觉得恰恰相反，他对自己的下属特别好。我给大家讲两个故事哈。这嬴政身边呢有一个叫李信的将军啊，这哥们儿相当厉害。打燕国的时候呢，人家燕国人呀都把太子丹的头给这个秦始皇送过去了。那但是李信不管你这一招，直接一鼓作气把燕国给灭了。这个《王者荣耀》里边那个李信和这个哥们儿没关系啊，游戏里边那个李信是唐朝人，是唐太宗李世民的孙子。这个灭了燕国的大将李信，哎，曾经当着嬴政的面就夸下海口，就说了：“那啊，秦王你放心，臣两三个月时间就能帮大秦拿下楚国。”这就等于是立了军令状了。来、哎，刚开始这仗打得确实挺好的，结果呢，打到这个楚国的时候，被人家项燕打得是大败而归。后来没办法呀，秦始皇只好重新启用老将军王翦，再次攻打楚国。那嬴政是怎么处理这个夸下海口的李信的呢？他还是把李信放在了副帅的位置上，因为嬴政很清楚，项燕不是一般人，他也相信自己的将军李信。所以你看啊，在古代立下军令状没完成，那都是要以死谢罪的。可是嬴政没杀他，这样一个心里边非常明白、清晰的一个君主，是一个有气度的君王，你能说他是一个单纯的暴君吗？还有战国名将四大之一的王翦，他也是嬴政的左右手啊。在秦国统一大业当中，除了韩国以外，其他的五个国家啊，全都是王翦父子灭的。你面对这样的忠臣，一般的统权者呀，到后期都会有所忌惮。可是秦朝建立之后，秦始皇一直对王翦父子都是关爱有加。王翦最后人家也是安享晚年。当然，这两个将军的命运可能跟自己的性格有关系。但是也能说明啊，嬴政不是一个天天红着眼猜疑别人、要杀别人的暴君。相反，咱们再来看看刘邦，那些跟着刘邦打江山的忠臣，有几个是善终的呢？哎呀，还是我们老刘家的人狠一点啊！这没点赞的朋友们小心点啊！<笑>公元前221年，随着秦国的军队呢占领了齐国的都城临淄，经历十年的战争终于结束了，秦国。完成了对东方六国的统一，秦国作为战争的胜利者呢，成为了整个天下唯一的主人，而秦国的国君也是这个华夏大地上第一次出现统一的帝王——嬴政。他当时啊，一点儿都高兴不起来。面对一片这么大的疆域，嬴政啊，哼，老鼻子发愁了，怎么管这么大一片地儿呢？当时秦国的版图呀，是生活在那个时期的中国人能想象到的一个最大的世界了。它不像咱们现在交通这么发达，哪哪你都可以去。那个时候，很多人一辈子都在自己生活的这个小圈子里边。秦国那么大的一个疆域，大到已经超出他的想象了。可是，这么大一个地方，各地不同的文化。不同的生活方式，已经持续了上百年的时间。秦国统一之后，最大的问题就是，你怎么管理这个国家呢？大家千万别以为秦始皇统一天下就安定了，恰恰相反，到处都是危机四伏。在湖南出土的里耶秦简当中呀、啊，记录了这么一件事儿：说公元前221年，在距离咸阳城1000多公里外的千陵县，当地的越人呢，发动了一次军事暴乱。这个越人就是百越地区的古越人。那至于他们为什么冒死叛乱，史书里没讲。但是咱们知道啊，这次暴乱的规模不大，很快就被秦军镇压下去了。越人暴乱的这个地方叫南郡，它原来是楚国的地界这会儿楚国呢已经灭亡了两年多了。从这个细节咱们能看到。当时秦国以外的地区没有什么人欢呼，哎呀，天下统一啊，我们都是秦国的人了。反而大家很抵触这件事儿，六国的残余势力呀、啊、都在暗流涌动。秦国虽然可以用武力灭掉六国，但是打江山容易坐江山难，现实的统治呀、啊、一点也不太平。就在秦朝建国的同一年呢，秦始皇开了一场会，会议过程呢由司马迁详细记载。哎呀，大家注意听细节呀、啊，是详细记载。哎呀，秦始皇他娘怀孕怀他到底怀了多久，司马迁都是一句带过。那闹到现在，秦始皇他爹是谁都说不清楚，但是这个会却记载的特别详细，因为这个会上讨论了一件大事秦朝到底要用什么样的制度统治？有的参会大臣就说了：“啊，皇上，咱们呀要用这个周朝的分封制。”这套规矩呢，用的相当熟练了，风险小。但是李斯表示，分封什么呀？春秋战国以来，为什么一直打仗？不都是那些分封的诸侯国闹的吗？哈哈，你现在又把秦朝分封，将来还是得乱呀、啊！皇上，咱们不用分封制，就用在秦国一直推广的郡县制。哎呀，这听着听着，听出来一个新词啊，郡县制。这个制度那真的了不起，影响了咱们中国历史几千年，而且郡县制让咱们的这个中国社会进入到了一个新的阶段，变成了官僚社会。在这之前，当官都得靠血缘关系，你祖上当官，我们家一家子一直可以当。可是到了这个官僚社会啊，大家想，你想当官，想参与管理国家，你不再是那些靠血缘关系的人垄断了。谁当官那都是选出来的，而且是皇上亲自任命。皇权可以通过郡、县、乡一级一级的渗透到帝国的每个角落。皇上就是说话最管用的人别整你是什么分封诸侯啊、哦！我管你，你再管你封地上的臣民，万一哪天你这个领主混起来不听我的话怎么办了？所以现在。我这个郡县制，我不需要你了，我也不分封你了，我直接管理全天下的臣民，派去官员那些是帮我管理各地方的人啊。还得是听我任命的，我让谁去谁就去，这套制度呀，就等于加强了皇上的一个力量，就是咱们在历史课本里边经常听到的一句话，中央集权制得以加强。不断的加强中央集权制，就是从秦朝开始到清朝，历朝历代每任皇帝都在想办法完善的事根据《史记》的记载呢，秦始皇嬴政最后采取了李斯的想法。咱们现在其实，在生活里边也能感觉到，做一点创新啊，尤其是一个新的制度，是需要勇气的。秦始皇现在也面临一样的情况，郡县制未来的发展怎么样，没人知道，嬴政自己也不知道。但是我相信，在嬴政的内心里，他确定这是一个比分封制更有效管理统一国家的制度，因为秦国统一六国，建立秦朝，自己的经历就能说明分封制太危险他能这样做，将来可能分封的一个诸侯国，也有可能把他取而代之。嬴政呀，是想把秦朝千秋万代的传下去，就必须选一种权力在皇上手里的制度。而且郡县制原来在秦国就运行的非常好，现在统一的推广到全国，那没毛病呀。所以我说，这时候的秦始皇嬴政是非常自信的。秦朝呢，就用郡县制重新划分了天下，整个国家呢分成了36个郡，长官都是由皇帝任命了，而且呢不能世袭。秦国的强大源于商鞅，而现在秦朝的变化，那就要看李斯的了。李斯跟秦始皇、嬴政两个人商量之后呀，又建立了一套影响咱们中国历史将近一千年的制度——三公九卿制。这三公呢，就是丞相、太尉、御史大夫。啊、呃，丞相是百官之首，负责政府的全部工作。太尉呢，就是最高的军事长官。御史大夫其实是副丞相，他还负责监察百官，包括丞相在内的所有官员。这个套制度就和郡县制还、呃、形成了一个配合，所以这两套制度呢合在一起，皇上就可以随时控制帝国内的每一个角落。就冲这两点，咱们不得不佩服秦始皇呀。现在秦朝新的治理方式也出来了。那秦始皇说：“行，那咱们执行呗。”可是，有一个问题他还没有解决：人心的统一才是国家长治久安的根本。接下来，嬴政怎么办呢？第一件事他先是培训官员啊，你们去各地去任职吧。这些官不光是去管理这些地方他们还有一项重要的工作要做，就是去全国各地推广普及。秦法，咱们现在一听秦法，哎呀，秦国内法律那太残忍了，乱丢垃圾都要被砍手。但是根据咱们出土的《礼耶秦简》的记载啊，其实秦法对于老百姓的生活指导特别清晰。大家想啊，因为那时候人的人文化水平有限，秦律里边不光有怎么处罚你，他还教老百姓怎么耕地、耕多深、什么季节种什么，讲的特别细致。所以，这个秦法咱们不能简单的看作是一个非常严厉的酷刑，它也对当时老百姓的生活呢有指导意义。哎，现在法律完善了，推广又有问题了。原来东方六国呢都有自己的文字，琴律在其他地方的人看不懂呀。所以接下来呢，秦始皇对文字呀、书体做了一系列的统一。这会儿的秦始皇嬴政38岁，作为一个男人，那是黄金年龄，他自信。勇敢，而且是满腔热情。但是公元前二百二十一年的年底，嬴政的新政策呀颁布没多久，又发生了一起兵变。更没想到的是，派去评判的军队打着打着自己也叛变了。最后没办法呀，秦朝只好派出了守在关中的部队，经历三次战斗才平息了叛乱。大家为什么有叛乱呢？因为对秦朝不满意。其实啊，当时东方六国对秦国是有恐惧的。你想想，在这片土地上，各国之间行使的这些制度已经维持了几百年了。哎，现在倒好，秦国的新制度跟我们的不一样啊！你看看，他这个新政法呀，还会改变我们一些原有的一些政策，所以新旧交替肯定有冲突。原来的一些既得利益者肯定会损失他们的利益，这就让东方六国呢在接受秦国新制度的时候会有一些阻力。嬴政后来怎么处理这场叛乱的呢？犯事儿的这些官员呀、啊，仅仅是被刺赐字。我的天呀，大哥，这可是军事叛变呀！你可是暴君嬴政啊！他没有去杀这些人。至于为什么，我想。可能嬴政知道自己要树立一个好的形象，他也明确知道新的政策也需要时间让大家呀慢慢适应。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，独孤家向您请安了。咱们接着听见历史。刚才咱们聊到的叛乱呢，让嬴政意识到一件事儿：诶、哎，现在国家疆域是统一了，可是那东方六国跟我们秦国人的心不同啊。为什么心不同？就是文化上没有认同感。战国时期的各个国家呀，大家已经保持了那么长时间，每个国家有自己的文化，有自己的风格，而且很多国家都有自己的史书，有自己的一套说法。现在虽然用武力统一了起来，可是大家打心底里没认同你这个秦国。现在嬴政的做法就是，怎么样让这些东方六国的人从文化的根本上认同我们？其实摆在他面前的就两条路：第一，用武力消灭东方六国的文化根基，烧书、杀人等等方式；第二。接受东方六国的文化，而从中发展出一门专门属于秦朝的文化体系。这一次，咱们的秦始皇呢，没用武力，他反而用了一种非常温柔的方式解决问题。公元前二百二十一年，嬴政全部接受东方六国的礼仪，还建立了一条博士制度。这些博士呢？不仅仅是研究学术，他们还可以参政议政，甚至大臣们的表现怎么样，博士也有权利提出意见。这些博士啊，全部都是东方六国来的学者。秦始皇能做出这种包容的做法，你能说他是个简单的暴君吗？他可是统治者呀，他灭掉了六国，现在呢，却用了一种包容，甚至于有点谦卑的方式来接纳你们的礼仪、你们的文化，就是想大家和平共处。慢慢的找一个认同感。其实当时也有人反对秦始皇的做法，这个人就是李斯，因为李斯看得明白，他就说：“哎呦，什么东方学者，什么博士制度，人家才不会认同咱们秦国呢，他们打心底里就不会为你服务，只是迫于你的武力没办法才来的。”这个道理啊，嬴政自己也明白，但是我之前说过。秦始皇是一个非常自信的人，他坚信自己会用诚意打动这些东方学者，而且也必须这么做，因为只有感动了这些读书人，才能让他们呀在文化上认同秦国，他们才能传播出去。因为当时这些东方学者就是东方六国文化的一个代表使者，他们只有认同了，才能更好的传播出去。但是很快，第一次。让秦始皇心寒的事发生了，新制度呀，老百姓从心底里压根儿不接受。原来六国那些残余势力也在蠢蠢欲动，想要发动叛变。你想想，分封制废除了，没分封了，那原来东方六国的那些学子们对秦国是恨得牙痒痒呀。那会儿的那个穷一点的人家根本没钱读书，很多学子都是出身于贵族，他们原来什么身份？那都是贵族、皇亲国戚，日子过得多好呀！啊，那好，你嬴政现在统一了，来了一个郡县制，我从贵族秒变老百姓，我心里边我能服你吗？所以这些人是根本不会答应秦始皇的。哎，要我说呀，秦始皇嬴政是真的辛苦，作为一个时代的开创者，他心里非常坚定。自己选择的郡县制一定是对的，而且实践也证明过了。为什么你们那些东方六国的人就是不同意呢？不认同呢？咱们看历史也知道，后面的朝代都是用这套方法。可嬴政他也担心呐、啊，他担心自己坚信正确的政策，却被天下人彻底的否定了。到时候国家又是分崩离析，连年征战，那这么些年他的努力就会付诸一炬。而且秦国能统一，不光是嬴政一个人的功劳。从他的前几任君王开始，大家一直在积攒力量。他只不过是站在了巨人的肩上。如果统一的国家让他实现了，可在他手里又破败了，他怎么去做交代呢？一个新的帝国呀，要把不同的地域、不同的文化的人整合在一起，其实是一件非常困难的事儿。分封制在秦国之前已经维持了几百年，现在有人忽然把这个制度拿掉了，那原来靠着分封的那些人还不都得封啊？而且没有了分封，老百姓在一时之间也可能不适应，所以嬴政做的这个整合一定需要时间让大家慢慢接受。但是原来六国的残存势力，他们不会给嬴政时间，这些人呀，个个都是慕容复，都想复国呀。面对这种形势，秦始皇嬴政没认怂。在公元前221年快要结束的时候，秦始皇颁布了一份诏书，意思很明确。新的一年里啊，寡人要开始巡游天下，寡人到时候要亲自看看我选择的制度到底贯彻的怎么样，这天下臣民有没有从中受益？还有啊，你们那些东方六国的残存势力，给我老实点小心，寡人到时候亲自收拾你。巡游开始了，可是秦始皇的故事，并没有结束。咱们下期接着讲。好嘞，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。喜欢节目的小伙伴呢，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，家是嘉宾的家。想参与节目互动，或者你有问题想问我，直接在微博上面留言就行了。想听我讲唐人传奇小说故事的小伙伴，可以在懒人听书 FM、蜻蜓 FM 搜索“独孤家的异想世界”。好了，我是独孤家，咱们下期再见。